0: Boa noite, estou feliz em recebê-los para mais uma oportunidade de abrirmos a palavra de Deus e estudarmos o plano de Deus para nós. Eu cumprimento também os nossos amigos que estão nos assistindo pela internet e gostaria de convidar a todos, vocês que estão aqui presentes, os nossos amigos, internautas para gastarmos um pouquinho de tempo com oração. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar maravilhoso Deus, nosso Criador te louvamos por mais esse dia e por esse momento que podemos abrir a tua palavra ouvi-la e abrir o nosso coração para uma atitude responsável e positiva em relação ao que vamos ouvir pedimos que tal como a chuva que cai lá fora o teu espírito também seja derramado sobre nós e esse derramar causa em nós Senhor uma apreciação positiva da tua palavra abençoa-nos e cobre Senhor com as tuas sagradas mãos todas as nossas necessidades as nossas ansiedades nossos problemas para que eles não venham atrapalhar em algum momento a nossa comunhão contigo agora nos abençoa nos perdoa nós te oramos no nome sagrado de nosso Salvador Jesus. Amém. Durante essa semana nós estamos considerando os aspectos relacionados com saúde e adoração. Foi assim que no sábado último nós conversamos sobre o propósito da nossa existência e como isso se relaciona com a cosmovisão adventista. A visão de onde nós viemos, por que nós estamos aqui... Qual o propósito da nossa existência e para onde nós estamos indo. Depois nós conversamos sobre uma necessária mudança na mente. Vimos que não basta apenas mudar hábitos, se não mudarmos a nossa maneira de pensar. Então nós conversamos ontem sobre uma verdade especial para esses nossos dias, um conceito chamado verdade presente. E nessa noite nós vamos... Falar um pouquinho dessa verdade e como o conhecimento da verdade nos faz capazes para ajudar, cooperar com Deus numa mudança da nossa natureza. Então vamos considerar qual o problema, como esse problema de mudança da natureza nos afetou e eu quero começar a nossa fala dessa noite com... É, Fazendo um pequeno exercício Eu vou colocar aqui uma frase E eu gostaria que você completasse Ok? E a frase é essa O oposto de amor é? Será? Será que é ódio? Ódio? Vamos considerar um pouquinho sobre isso. Se o oposto de amor... É ódio... Deus não pode odiar. Concordam? Porque Deus, diz a Escritura, é... Amor. Quem não ama não conhece a Deus porque Deus é... Amor. Isso está claro, 1 João 4,8. Se Deus é amor... E o contrário de amor for ódio, Deus não pode odiar. Mas aprecie comigo esse texto de Malaquias 2,16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. O texto diz claramente que Deus odeia. Odeia o quê? O divórcio. Existem outras cinco coisas que Deus odeia. Está nas Escrituras Sagradas. Essa relação. Eu, eu separei só duas. A segunda que eu separei é essa aqui. Ó. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Só para você saber. Nicolaitas... Foi uma seita do primeiro século da igreja cristã que pregoava o amor livre, descompromissado. E Deus está dizendo que assim como a igreja primitiva odiou as obras de, dos nicolaitas, ele também odeia. Se o contrário de amor é ódio, Deus não pode odiar, mas a escritura diz que ele odeia. Então o contrário de amor é não é ódio pense um pouquinho comigo, o que é amar? o que é amor? veja, as escrituras nunca equacionam amor com um sentimento amor não é um sentimento para as escrituras sagradas, amor é uma ação e o versículo bíblico mais grandioso sobre esse assunto de amor está em João 3,16 lembram? porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna Deus amou o mundo de tal maneira que deu o que é amar? amar é dar, amar é dar, amar é sacrificar, você quer saber quanto teu marido te ama? É fácil? Procure saber quanto ele está disposto a sacrificar por você, ele está disposto a sacrificar o calorzinho da cama quando você pede para ele buscar um copo d'água na cozinha? amor se mede pelo sacrifício, Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, deu ele deu tudo de tudo o melhor Deus sacrificou o melhor por nossa causa amar é dar e se amar é dar, o contrário de amor o oposto de amor é egoísmo Note o que diz Isaías, você já conhece o texto, Isaías 14, 12 a 14, quando Lúcifer foi expulso do céu, ele foi expulso por essa razão, ele dizia, eu subirei aos céus, eu me assentarei nas extremidades do norte, exaltarei lá o meu trono e eu serei semelhante ao Altíssimo, viu o pronome repetido? Eu, 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 eu. Eu. Qual é o pronome do egoísmo? Primeira pessoa do singular. Eu. Satanás é egoísta e transferiu esse sentimento, essa posição, essa natureza para nós seres humanos assim que nós pecamos. Nós herdamos isso. A natureza pecaminosa é egoísta. Nós sabemos que, por exemplo, os bebezinhos recém-nascidos são tremendamente egoístas. Eles não querem saber se a mamãe está cansada, se o parto foi difícil, se o papai tem que trabalhar no outro dia. Se eles sentem um vazio interior, uma umidade, um volume, eles querem ser atendidos e não importa quando, aliás, importa só quando eles querem. Os bebês são egoístas. Mas a gente não diz né, que eles são miseráveis pecadores. Mas o egoísmo é a raiz de todos os pecados. Nós somos egoístas por natureza. E com o passar do tempo, nós vamos deixando de ser egoístas. Mas o egoísmo é o que torna a nossa natureza pecaminosa assim tão ruim. Porque ela é na verdade uma aparência do que o próprio Satanás é. É por isso que quando nós nos convertemos, Deus nos dá uma nova natureza. E então o nosso trabalho, durante a nossa existência, é mortificar a natureza pecaminosa. O egoísmo está em todas as ações pecaminosas. Veja esse texto, Ciência do Bom Viver. Se os homens de hoje fossem de hábitos simples, vivendo em harmonia com as leis da natureza, como viviam Adão e Eva no princípio, haveria abundante provisão para as necessidades da família humana. Mas o egoísmo e a condescendência com o apetite trouxeram pecado e miséria, e por excesso de, por excesso de um lado e do outro por escassez. Veja, como o egoísmo e a condescendência com os apetites ...trazem desgraça para todos, para alguns com excesso e para outros com escassez, é assim que quando nós queremos satisfazer os nossos apetites, nós fortalecemos a nossa natureza egoísta, a nossa natureza carnal, é a intemperança no comer que torna precária a saúde de tantos, roubando a Deus a glória que lhe é devida por deixarem de negar-se a si mesmos, muitos dentre o povo de Deus, são incapazes de atingir, a elevada norma de espiritualidade, que Deus colocou diante deles, vejam o que esse texto diz, por deixarem de negar-se a si mesmos, por deixar de controlar os apetites, as pessoas se tornam incapazes, de atingir a elevada norma de espiritualidade, que Deus coloca, embora, essas pessoas se arrependam e se convertam. Toda a eternidade testificará da perda sofrida por se haverem rendido ao egoísmo. O egoísmo é muito danoso. Ele afeta diretamente a nossa natureza. Então, qual é o nosso problema? Eu selecionei aqui três textos para nós meditarmos e vermos como a Escritura fala sobre o nosso problema. O primeiro texto está em João 2,25. Você tem a sua Bíblia aí? Esse texto não vai aparecer na tela. Então abra a sua Bíblia, João 2,25. Eu leio assim na versão revista atualizada. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Esse texto fala sobre um momento na vida de Jesus em que ele foi confrontado com o nosso jeito de agir. Então ninguém precisava dizer a Jesus como nós somos. Ele bem sabia como era a natureza humana. Ele sabia como nós havíamos decaído em pecado. O próximo texto está em Efésios 2, versículo 3. Um pouquinho adiante na sua Bíblia. O livro de Efésios, capítulo 2, versículo 3. Entre os quais todos nós andavam, andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós éramos por natureza filhos da ira, nossa natureza pecaminosa ditava as nossas vontades e os nossos gostos, e agora o último texto dessa série, Colossenses 3, versículo 5, eu leio assim, fazei pois morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza que é a idolatria, o nosso trabalho, enquanto estamos nesse mundo em relação à nossa espiritualidade, Aquilo que fazemos em relação ao nosso crescimento espiritual é mortificar a nossa natureza carnal terrena. Enquanto vivemos nesse mundo, o nosso trabalho é esse. Fazendo morrer a nossa natureza terrena, aumenta em nós o poder e a influência da natureza espiritual. E a Bíblia dá uma receita interessante para você ser liberto da natureza pecaminosa. O nosso problema é a natureza. Então, quando nós vamos às Escrituras Sagradas, recebemos o poder para mortificar a natureza carnal. Jesus disse em João 8,32: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, dará libertação da escravidão da natureza pecaminosa. Jesus disse em frente a Pilatos: Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Durante essa semana você está ouvindo a voz de Deus. Você está ouvindo a verdade da palavra de Deus. Ela vai surtir um efeito em você. Se você se expõe à palavra de Deus, naturalmente, a tua natureza espiritual vai tomando força e subjugando a natureza pecaminosa. Mas, um detalhe importante é que Enquanto nós deixamos que os nossos gostos e as nossas vontades tenham a primazia, dominem a nossa vontade, a nossa natureza espiritual não será fortalecida. Nossas inclinações e nossos apetites naturais, eles foram divinamente providos e ao serem dados aos homens, eram puros e santos. Era desígnio de Deus que a razão governasse os apetites. E que eles servissem a nossa felicidade, para a nossa felicidade. Mas, quando os apetites dominam, uma inversão acontece. Quando eles são regulados e controlados por uma razão santificada, são santidade ao Senhor. Então, nós somos santificados à medida que nós controlamos os nossos impulsos, nossos desejos, nossos apetites, controlando isso nossa razão, nossa espiritualidade vai sendo santificada. Se nossos hábitos físicos não são corretos, nossas faculdades mentais e morais não podem ser fortes. Não podem, pois existe grande afinidade entre o físico e o moral. Não podemos ser fortes espiritualmente. Por meio do apetite, Satanás dominou a mente e o ser das pessoas. Através do apetite ele domina tudo. E ele exulta ao ver a família humana mergulhando mais e mais profundamente em sofrimento e miséria. Ele sabe que as pessoas que têm hábitos errôneos e corpo doente não podem servir a Deus tão resoluta, tão perseverante e tão puramente como se fossem sãos. Ele sabe disso. Não é que as pessoas não querem servir a Deus. Não é que as pessoas não têm desejo de servir a Deus. Elas não Podem, não conseguem, enquanto Satanás, controlar-lhes o apetite. Eu quero adiantar um pouquinho o que eu vou falar amanhã. Na verdade não vou adiantar, eu vou só convidar você para não faltar amanhã. Amanhã à noite eu vou mostrar a vocês algo que eu havia, havia visto apenas na revelação, nas escrituras e nos escritos inspirados para a igreja. Quando eu descobri isso, que eu vou mostrar amanhã para vocês, eu fiquei muito assustado. Mas recentemente, eu vi essa mesma essa, esse mesmo conteúdo na literatura secular. Como satanás está fazendo na atualidade para dominar a mente das pessoas, e se eu lesse só na bíblia e nos escritos inspirados para a igreja, poderia você pensar que é uma, uma, uma afirmação tendenciosa, mas amanhã eu vou mostrar para vocês a literatura secular mostrando como satanás está fazendo para dominar a mente das pessoas, e olha, a maioria das pessoas nem percebe isso, nem nota o que está acontecendo. Mas paulatinamente ele toma o controle. Satanás exulta ao ver a família humana caindo, caindo cada vez mais em miséria. Ele ficou feliz, exultante, quando ele pôde derrotar Eva frente à árvore do conhecimento do bem e do mal, quando ela levou ao seu marido o fruto e ele comeu, quando pela intemperança dos dois o pecado veio a esse mundo, ele exultou quando ele viu toda aquela geração dos dias de Noé, que como diz a Bíblia, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, serem arrastados pelo dilúvio. Ele ficou feliz quando o povo de Deus, sem controle dos seus impulsos naturais, se deixaram levar pelo adultério, pela fornicação, pelos excessos, pela intemperança diante do bezerro de ouro. Ele ficou feliz quando Moisés perdeu a paciência e arrojou as pedras, as tábuas de pedra contendo a lei de Deus. Ele ficou feliz quando um dos renomados líderes do povo de Deus cedeu a tentação. E pecou e trouxe para a nação e para a própria família. Danos irreparáveis, ele ficou tão ciente de que controlando os apetites, de que levando as pessoas à intemperança, ele teria domínio sobre todo o mundo, que ele pensou que quando o salvador do mundo viesse a esse planeta, ele também poderia, através do apetite, levá-lo a pecar. Ele vai em busca de todas as pessoas e através do apetite ele tem levado multidões a se rebelarem contra Deus. Mas como nós vimos em Efésios 2,3, nós estávamos assim no passado, andando segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, mas essa não é mais a nossa situação hoje através de Jesus Cristo nós recebemos o dom da salvação e recebemos o dom da regeneração ele quer que nós sejamos perfeitos como perfeito ao nosso Pai Celeste e sabe, muita gente pensa que esse texto de Mateus está falando de perfeição em não errar mas quando você abre a Bíblia em Mateus capítulo 5 e vê o contexto desses, desse versículo você vê que Jesus está falando sobre amar as pessoas que nos tratam mal, amar os nossos inimigos. Ele diz que, Jesus, que Deus faz chover sobre os bons e os maus, Ele trata bem a todas as pessoas e diz, como Deus faz, você deve fazer também, seja perfeito como é perfeito, é o vosso Pai que está nos céus. Ele está dizendo que nós devemos amar como Deus ama, acima de tudo, isto, porém, esteja o amor que é o vínculo da perfeição. Você quer ser perfeito? Então, a natureza amorosa de Deus tem que estar reinando em nosso coração. É interessante como nas Escrituras... Essa expressão, natureza espiritual, tem a ver com natureza amorosa. Porque a natureza de Deus é espiritual, Ele é um ser amoroso... Quem também alimenta a natureza espiritual se torna uma pessoa de natureza amorosa. E natureza amorosa nas escrituras é um sinônimo de perfeição. Que também é chamada nas escrituras de santificação. Que é esse processo paulatino e diário de uma mudança da nossa maneira de pensar e agir. Isso as escrituras chamam de santificação. O que nós devemos fazer a cada dia, a cada decisão e eu posso dizer a cada refeição. Em todos os momentos, nós estamos adorando a Deus ou adorando o inimigo. As nossas escolhas vão determinar isso. E Jesus nos deu o poder de sermos feitos novas criaturas. Assim, se alguém está em Cristo, diz a Escritura, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Nós temos o poder de Deus para sermos novas criaturas hoje. E um texto bíblico que, para mim, é muito significativo nesse assunto é esse que está em 2 Pedro 1 versículo 4 que diz: pelas quais nos têm sido dadas as suas muito preciosas grandes promessas, para que por elas nós nos tornemos, vós, vos torneis coparticipantes da natureza divina livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Deus nos quer dar a vitória em Cristo Jesus. Hoje nós podemos sair desse lugar como novas criaturas, com percepções, com gostos, com apetites, com vontades, transformados pela palavra de Deus. E Jesus nos convida a vencer do mesmo jeito que Ele venceu, e ele disse ao vencedor, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me assentei com meu pai no seu trono. Repare como foi a vida de Jesus. A vida de Jesus foi mais do que uma vida de temperança. Jesus viveu uma vida de abstinência. Ele recusou mesmo coisas boas para se manter focado no alvo para o qual ele veio a esse mundo. Nós também fomos chamados por Deus para um propósito muito especial, muito específico. E ele disse que nós podemos vencer assim como ele venceu. E a maior vitória que nós podemos ter para Cristo é uma transformação do nosso coração. É retirar de dentro de nós um coração de pedra e colocar pelo poder de Deus um coração de carne, um coração segundo o coração de Deus. Pouca gente entende que temperança tem a ver com santificação. Mas é isso que as escrituras declaram. Então cuidar-se, cuidar do corpo, cuidar do templo do Espírito Santo tem a ver com santificação? assim como ler as escrituras, assim como dedicar tempo para conhecer a Deus, isso tudo se relaciona. Não há uma parte da nossa vida que esteja separada desse processo chamado santificação, inclusive o cuidado com a nossa saúde. Eu tenho dito que se você cuidar da saúde, se você praticar os oito remédios de Deus, se você praticar a temperança, você vai ter uma condição física melhor mas isso ainda não é o fim não é o objetivo último desse cuidado o objetivo último desse cuidado é glorificar a Deus nós fomos criados para a glória de Deus, nós existimos para glorificar a Deus não é à toa que Paulo diz portanto glorificai a Deus em vossa maneira de viver, glorificai a Deus em vosso corpo e quando nós falhamos nessa, nesse quesito, nessa parte, Deus tem a sua glória roubada. Deus fica privado da sua glória. Como que nós podemos imaginar que o Deus grandioso, o Deus criador dos céus e da terra, pode ter a sua glória roubada? Por um ato, por um gesto, por um apetite, por um desejo, por uma vontade minha, como pode o Criador dos céus e da terra ter a sua glória roubada? Parece uma coisa tão sem sentido, sem significado, mas lembre como entrou o pecado nesse mundo. Não foi pela intemperança? E agora Deus está nos reconduzindo àquele novo céu e à nova terra e começando por restaurar o nosso corpo. Ele quer que você saia desse lugar hoje, com esse processo de restauração em andamento. Ele quer que as suas decisões sejam fortes, e que você tenha capacidade de sair daqui vitorioso. Depende da sua escolha. O que você vai escolher hoje? Sair desse lugar como um vitorioso? Sair desse lugar como alguém que glorifica a Deus? eu te convido a nessa hora elevar os pensamentos a Deus e entregar a Ele tudo que está te separando e tudo que está te privando da glória dEle feche os seus olhos, ore comigo querido Deus e nosso Pai entendemos pela, pela tua escritura que mesmo a nossa natureza carnal a nossa natureza pecaminosa, ela pode ser subjugada, subjugada se voluntariamente nós decidirmos que o Senhor será o primeiro e o único em nossa vida. Entendemos também que mesmo detalhes e minudências como o nosso apetite, nosso gosto, nossas vontades, uma vez que depositadas aos teus pés uma vez que entregues sobre o teu controle, elas servirão para a tua glória e tua honra, queremos Senhor, que cada detalhe da nossa vida glorifique ao Senhor, não queremos de maneira nenhuma, que o teu inimigo e o nosso inimigo, tire vantagem de nossas fraquezas, portanto pedimos, forças do teu Espírito Santo, para ao sairmos desse lugar, podermos enfrentar, as tentações, as imposições e mesmo os apelos do inimigo, para cairmos e finalmente roubarmos a glória, queremos ser fortes, portanto concede-nos o teu espírito, dá-nos o poder de transformar essa nossa decisão de hoje em vitórias e glórias para o teu nome, queremos ser mais do que simplesmente crentes em Cristo, Queremos viver como ele viveu. Queremos que a natureza dele seja também a nossa natureza. Opera em nós esse milagre. Muda Senhor a nossa natureza. Dá-nos o poder de sermos vitoriosos por aquele que venceu e que se assentou contigo no teu trono. Rogamos esses favores agradecidos no nome de nosso Salvador Jesus. Amém Senhor.